0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max， 今天要跟大家分享的故事呢，呃，跟性有关。那故事是这样，他们是一个发生在家庭里面，好，然后呃，根据检察官起诉的时候的说法是，呃，哥哥跟妹妹，好，那妹妹在事件发生的时候是九岁，那两个人大概差八岁这样子。大概在一百零六年到一百零七年这段时间呢、啊，哥哥就利用家里没有大人的这个状况，把妹妹的衣服脱掉，然后、呃、用手去抚摸妹妹的胸部，还有、呃、性器官，然、啊、后生殖器，并且有发生性行为，那总共有五次。此外呢，在一百零七年啊，这这个时间、啊一样是利用家里没有大人的状况啊，那就是有呃去违反了妹妹的意愿，去抚摸妹妹的胸部跟性器官这样子。那之所以要分开来讲，是因为前面呃这五次呢是有发生性行为，那后面这个部分没有发生性行为，所以在法律上哦，前面这个叫做性侵害，那后面这个是猥亵，那他的罪名跟适用的法律是不一样的。那后来在最后一次的时候，就是被两人的外祖母发现，然后就，呃，这件事情才爆发开来。那案件进入法院哦，这个哥哥呢，他有承认说他有抚摸妹妹的行为，但是他否认啊、哦、双方有性行为啊、哦，并且说他对于这个猥亵行为的次数是不记得了。那辅佐人的部分哦，其实就是。呃，这个哥哥的，就是他们的他们的父父母父亲啦，他就是说啊、呃，这个知道事实的只有他们的家人，那不是说看到片段的样子。那这个社工啊，因为有强制安置的状况、啊，就当时事件发生之后就把妹妹带走了，那就是没有告诉他们啊、呃、一些权利义务。那爸爸的主张是说，啊、呃、这个，呃。他怀疑说、啊：“妹妹的说法有被污染、啊、可能是大人教他说什么他就说什么。那”那、呃、哥哥的辩护人他、啊、请的律师则是说：“这个、呃、在猥亵的这个部分啊、呃，是在哥哥成年之后只有一次。”那妹妹呢，就每一次的行为，她没有办法说出具体的时间点啊，发生什么样的人事时地物，这个都讲不清楚。那在这个处女膜呃撕裂伤的检验部分，没有验出哥哥的 DNA 啊，所以认为说不能够<咳>认为这个哥哥有呃，就不能够认为双方有发生性行为啊。那此外呢，他也主张说，到底有没有违反意愿啊？这个妹妹的说法是含糊的，那所以不能够认。用一个比较含糊的回答就来认为说有违反他的意愿这是辩护人的主张。那呃，法院在审理的时候，首先就是要先审认说到底有没有这样的事情发生啊。那这个妹妹在这段过程当中，其实她作证了非常多次啊，她总共经过了九次的讯问跟呃交互诘问，但是她在呃。每一次的陈述当中啊，这陈述都是前后一致的，然后明确的，并没有一些矛盾的状况。那虽然后面几次其实有时候会用不记得啊，或是不耐烦的方式来回应啊，但是其实就是我们就算是不讨论这种呃跟性相关的事情啊，我们被同样的事情被问了九次，本来就是会越来越不耐烦，而且这个呃。这九次当中，它是有一个时间上的间隔，我们也会越来越模糊，所以不能够用哦。我们后面几次啊、呃，有比较不记得或不耐烦的陈述呢，就否定我们前面比较明确的说法。尤其是在这个比较开始的时候啊，妹妹对于检察官的讯问啊、呃，基本上是有问必答。那她也会用身体的动作来呃来表达说当时发生的状况。啊，对于没有发生的事情，他也可以明确的说没有，所以其实并没有所谓猜测大人的心思来改变答案的状况。啊，那此外呢，从他陈述的内容啊，啊，在横着他这个在做陈述的时候，其实还是小学，其实他是不太可能有那个能力去凭空杜撰一个呃不存在的事情啊，所以呃，法院就认为说。这种种的状况加起来哦，这个妹妹她在陈述的内容，应该确实是她亲身经历你依照他记忆所为的陈述是可信的。那除了妹妹本人的陈述之外啊，其实呃有一些其他相关的证据啊，包括外祖母前面有提到说这件事情是外祖母发现外祖母发现的状况其实是说，当天呢她是呃去看说。小朋友有没有好好吃饭？那他到了这个哥哥的房间去看的时候，里面有三个人哈，就是有呃哥哥、妹妹，然后还有八岁的弟弟。那哥哥当时是在床上哈，他没有注意他的状况，但是是妹妹跟弟弟哈，是上半身有穿衣服，下半身没有穿衣服。那大家可以想象，就是啊外祖母看到这个状况，一定就会觉得说你们在干嘛？于是呢，外祖母就说，他就打妹妹跟弟弟的屁股，然后就把他们带带走了，这样子。好、哦，那后来这个根据妹妹的说法，当时其实就是哥哥听到声音，然后他就呃赶快就躲回床上这样子。那在案件通报了之后啊，这个有马上就是去做验伤的动作。那确实，妹妹在她的处女膜是有旧的撕裂伤。啊，所以可以证明说，确实是有，呃，有发生过性行为这样的状况。那至于，呃，当时有没有违反，呃，妹妹的意愿啊？这边法院他就花了相当的篇幅在做说明。呃，所谓的违反意愿呢，它指的是一切违反被害人意愿的方法啊，即使不是用强暴、胁迫、恐吓、催眠术哦、啊，这些、呃，法律已经明文表达说不行。的方式，那即使是用其他方法营造一个呃让被害人是无助呃，难以或是不容易去反抗的状态啊，在客观上足以去压抑或妨害或干扰他这个意思自主的决定权，那其实都算。那到底呃这个违反？被害人意愿的方法，在客观上是不是足以去压抑妨害或干扰他的这个意思自主决定权？我们要衡量这个行为人跟被害人在年龄啊、体型啊、社会历练啊、所处环境的具体状况，而、呃、这个当时到底有没有呼叫啊、挣扎、啊、这些东西哦，当然是重要的判断标准，可是不是一定的标准啊。呃，特别是。对于这么小的小孩来说、哦、那其实呃，不见得我们可以用成人的眼光来看待这些事情。那法院就说，在这个本件案发的时候啊，这个妹妹她才九岁十岁啊，她所受到的教育或社会经验啊，她是不太可能完全去理解或自主判断。那再加上这个妹妹跟哥哥是亲兄妹啊，一般来说是不太可能，呃，妹妹会了解而同意啊、哦，跟哥哥去发生这样子的关系。那虽然啊，在询问的过程当中，妹妹是说，呃，到底是喜欢或是不喜欢的时候，她的回答是还好。那但是还好到底是什么意思？她是说不知道啊、哦。那再加上啊，这个。这个双方啊，在就是当当时互动的时候，其实因为他们这个哥哥比较大，哥哥他其实是有负起照顾弟弟妹妹的责任啊，有煮饭给他们吃啊，感情不错。所以呢，这个哥哥对于妹妹来说，他其实是某程度有一个生活照顾者的角色。所以在家中没有就是其他权力大过哥哥的人在的时候啊。那其实就已经营造出了一个让妹妹处于无助而难以不易反抗的状态，而这个状态呢是足以去干扰妹妹的一次自主决定权。所以最后呢，反正就综合以上的证据啊，就认为说确实有这样的事情发生。那判处的刑度也蛮重的啊，就是关于这个呃未满14岁女子犯强制性交罪的部分，呃，一共五罪，那每一罪是处。有期徒刑七年四个月，那强制猥亵罪的部分是处有期徒刑三年六个月。啊，我们今天取材的判决是台湾高等法院一百一十年度呃轻上诉字第一百九十五号的刑事判决。那从这个故事啊，我们其实也可以看出，就是在对于呃，就是特别对于年龄很小的小朋友来说，建立一个他对于自己身体的自主的认识啊，跟决定权这个部分其实是非常重要的。那呃，以前我们啊常常就是会教导小朋友说，身体的重要部分不要被看到啊。但是其实呃，重要部分到底是什么，这个东西其实是不太明确的。然、啊、后，所以我们现在比较新的思潮，基本上就是朝。呃，了解自己的身体感受，好、哦、来出发啊、呃，包括说哪里痛啊，哪里不舒服啊，有时候不见得是物理上的痛或痒的感受，就是我就是不喜欢。那我这个不喜欢，我能不能用言语啊、呃，或者是用图画的方式去描述，说这是哪个部位啊、呃，去形容这个感觉，然后去说，呃，我真的是不喜欢我的这个部位，不喜欢被碰，好、哦。那这个部分其实是很重要的事情啊，就是说啊，我的身体是我的，我的感觉很重要这件事情啊，不管是认识的或不认识的大人或者是小孩啊，身体的每个部位都是很重要的。那只有自己来决定说，呃，我愿不愿意让其他人来碰触？好、啊，这个是不不管。呃，年龄大小啊，对方的关系如何，就是自己的身体决定权是非常非常重要的事情。那呃，本集节目是有跟立新基金会来合作。那立新基金会最近有做一首很有趣的通歌，那就是来推广这个观念啊。我们会把这个资讯放在资讯栏，来帮助大家了解啊这个新的概念。这样子，那我们会。呃，尽量每周一更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题啊，让我们一起来听判决里的故事。